0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio desse podcast. Eu sou Regina Gianetti, profissional de desenvolvimento humano, especializada em Mindfulness. E a minha intenção é compartilhar ideias e ações para uma vida com mais autoconsciência. A autoconsciência traz autoconhecimento. Nos coloca no aqui e agora, que é onde a vida realmente acontece. Permite tomar escolhas coerentes com o que sentimos e desejamos, empodera torna a vida plena de significado e dirigida por um propósito. Isso faz sentido para você? Então escuta aqui. E se este é o primeiro episódio que você ouve, escute também o número zero, em que eu apresento o propósito do podcast e justifico a ideia de levar uma vida com mais autoconsciência. Episódio 3 Para onde está indo o seu tempo? É geral a impressão de que o tempo está passando depressa, cada vez mais depressa. A gente começa o dia e quando olha no relógio, já são três da tarde. A semana voa. Cada mês que termina é um susto e de repente já estamos no Natal de novo. O que é está que acontecendo, hein? Tem gente que até se pergunta se o planeta não está girando mais rápido. Mas fique tranquilo, viu? A ciência garante que não. A Terra continua levando o mesmo tempo de sempre para dar uma volta em torno dela mesma, medida que nós chamamos de dia, e continua dando 365 dessas voltas num giro completo em torno do Sol, medida que nós chamamos de ano. Esse tempo hoje é medido por relógios atômicos, super precisos, que baseiam a duração de um segundo no número de vibrações de um átomo. Então nesse aspecto nada mudou. A medida do tempo objetiva se baseia em fatos, ponto, acabou. Já a percepção do tempo, essa é subjetiva, se baseia na nossa experiência pessoal. E é nessa dimensão subjetiva do tempo que está a chave para entender o que está acontecendo. Quando é que nós temos a percepção de que o tempo voa? Quando estamos entretidos, nos divertindo, fazendo algo prazeroso. O que é um minuto para um beijo apaixonado? Não é nada. E quando é que temos a percepção de que o tempo não passa? É quando estamos numa experiência desagradável. Um minuto parece uma eternidade se estamos na cadeira do dentista com uma broca perfurando nosso dente. A percepção do tempo também depende do quanto estamos ocupados. Se a gente está atarefada, cheia de coisas para fazer, o tempo escorre pelos dedos. Mas fique numa fila de banco com o celular sem bateria, esperando chegar a sua vez. Aí o tempo não passa, né? Como nós estamos cada vez mais ocupados, e isso foi algo que eu discuti lá no episódio zero, a percepção é de que o tempo está passando cada vez mais rápido mesmo. Nem poderia ser diferente. Agora, a questão é, com o que estamos tão ocupados? E por que estamos tão ocupados? Nós vamos fundo nesse ponto aqui. Uma das principais causas dessa sensação de que o tempo passa tão rápido é a complexidade da vida moderna. Nós temos hoje muito mais atividades e interesses do que tínhamos no passado. Quem trabalha para uma empresa provavelmente está envolvido com vários projetos, precisa usar uma série de sistemas para fazer suas tarefas, se comunica com um batalhão de pessoas e ainda tem que fazer cada vez mais com cada vez menos, que é o mantra do mundo corporativo. Quem é empreendedor ou autônomo também tem que dar seus pulinhos. né? Porque tocar um negócio hoje em dia implica fazer um milhão de coisas. O dono de uma lojinha de bairro que seja, se quiser vender bem, precisa ter site com e-commerce, página no Facebook, conta no Instagram, fazer marketing digital, criar conteúdos interessantes para postar, responder comentários dos seguidores, etc, etc. E claro, administrar seu negócio, produzir, vender, pagar os impostos e tudo mais. E a nossa vida pessoal não é menos ocupada, não. Relacionamento, família, filhos, cachorro, tarefas domésticas, aula de inglês, MBA, academia, compras, trânsito, reunião de condomínio, cabeleireiro, psicólogo, nossos N perfis em redes sociais e sabe lá o que mais cada um tem na sua vida? Para tudo isso é preciso tempo. E como se não bastassem as coisas do trabalho e da vida pessoal para nos ocupar, tem as incontáveis coisas do mundo. O mundo quer muito a nossa atenção, já reparou? E atente para o seguinte, para aquilo a que damos atenção, damos o nosso tempo. Eu vou repetir para não passar batido. Para aquilo a que damos atenção, damos o nosso tempo. O mundo é muito competente em capturar a nossa atenção. Porque ele precisa disso para promover os produtos e serviços e movimentar a grande engrenagem do consumo, que é a base da economia global. Então conteúdos, anúncios, novidades, curiosidades, tudo isso se apresenta para nós de uma forma muito atraente, quase irresistível e frequentemente invasiva também. Para receber todo tipo de informação, a gente nem precisa ir atrás. Ela é que vem até nós, principalmente pelos meios eletrônicos. Eu tenho para mim que tela, tela de smartphone, computador, TV, é o buraco negro da atenção. Se ela cai ali, já era. E junto com ela vai o tempo. Quantas vezes eu liguei o notebook para fazer algo bem específico, como pagar uma conta? E aí começaram a pipocar as notificações dos programas, começaram a chegar e-mails, eu li uma notícia aqui, uma informação ali cumprimentei alguém pelo aniversário no Facebook, respondi um convite no LinkedIn, e quando dei por mim, já tinham passado 20 minutos e meia hora. Eu não havia pago a conta, nem percebido como o tempo passou. Você já viu esse filme? Pois é, eu já vi muitas vezes e não gostei nem um pouco. Por isso é que eu digo, se liga para onde vai a sua atenção, porque é para lá que vai o seu tempo. O mundo não quer só capturar a sua atenção, ele quer também cativar, quer estabelecer uma relação de quase dependência da sua atenção com relação a alguma coisa. Essa é a especialidade da indústria do entretenimento, com seus filmes, seus programas, games, seriados etc. e etc. Olha, eu não tenho nada contra a indústria do entretenimento, tá? Eu acho que tudo tem o seu papel na nossa vida. E o do entretenimento é divertir, às vezes também informar. A minha intenção aqui não é fazer uma crítica, mas apenas uma reflexão, tá? A indústria do entretenimento tem produtos brilhantemente cativantes, que arrastam milhões de pessoas para frente de uma tela. Tão cativantes que podem fazer a gente até perder a noção do tempo. E às vezes varar uma madrugada inteira jogando um videogame ou vendo os capítulos de um seriado. Esses produtos cativam a atenção enquanto estão sendo consumidos, e também antes e depois, porque as pessoas ficam comentando e lendo sobre eles e ficam até ansiosas pelo próximo capítulo, né? Então observe para onde vai a sua atenção, porque é para lá que está indo o seu tempo. Bom, se estamos cada vez mais ocupados, seja com o que for, a lógica é fazer as coisas mais rápido, que é para poder fazer mais coisas. E por que a gente quer fazer mais coisas? Porque no mundo atual o ser ocupado é percebido como um ser importante. Vamos ser bem sucedido. Uma agenda lotada dá status. Outro dia eu conheci uma pessoa que tem três empresas. E ela fala assim com ênfase isso. Eu tenho três empresas e a minha vida é muito corrida, viu? Eu só posso fazer reunião daqui a um mês. Gente, eu tenho uma empresa só e já me dá um trabalho do cão. Nem imagino como é que é ter três. Será que dá para dormir? Mas enfim, superocupação leva a pressa. E pressa reforça a percepção de que o tempo está acelerado. Essa questão da aceleração, ela tem outras implicações. Está relacionada com o desenvolvimento tecnológico, com a ideia de competitividade do mundo globalizado, com o ciclo de vida dos produtos, que é cada vez mais curto para levar a gente a consumir mais e, de novo, movimentar a grande engrenagem do consumo, que é a base da economia. Tem aspectos psicológicos também. E se você tem vontade de se aprofundar nesse assunto, eu recomendo os livros do jornalista escocês Cal Honoré, que é talvez o mais famoso questionador da cultura da pressa do nosso mundo. O principal livro dele chama-se Devagar, que discute as raízes da pressa, as consequências, e uma delas é a ansiedade, o grande mal do nosso século, e discute também o que fazer com tudo isso. O Cal Honoré é uma das vozes do movimento Slow, que propõe a desaceleração da vida e o resgate das coisas simples, que dão prazer e significado para nossa existência. Legal, né? Bom, vamos começar a concluir esse episódio. Se você gostaria de ter um melhor aproveitamento do tempo, o ponto de partida é se perguntar para o que você está dando atenção, porque é para isso que você está dando tempo, certo? Então comece a observar seu dia. Observe as suas atividades. E aí, com certeza, você vai identificar coisas que subam sua atenção e não te devolvem nada, não te agregam nada. E talvez você possa deixá-las de lado, porque são irrelevantes. Agora, faça essa observação sendo gentil com você mesmo. Sem se criticar, sem se cobrar, ok? Não há motivo para auto julgamento. Então, dando menos atenção para o que é irrelevante, você pode dar mais para o que é importante. Tenha clareza sobre o que é importante e priorize isso. E olha, inclua-se nas suas prioridades. Porque é comum a gente colocar em primeiro plano as obrigações, os compromissos com os outros, as coisas do trabalho, etc. e tal, e se deixar em segundo plano. Não cuidar da gente mesma. Eu não estou sugerindo que você aperte o botão F. Sabe o botão F? O botão Foda-se das coisas da sua vida. A sugestão é para você ter o autocuidado como uma das suas prioridades. Dar atenção para a saúde, para a sua necessidade de descanso, para o lazer, para as suas metas pessoais, para as atividades que reenergizam você. Considere que você precisa se cuidar para poder cuidar de tudo mais que é importante para você. Olha, ter consciência de para onde a gente dirige a atenção e redirecioná-la quando é necessário, é uma habilidade essencial para nossa vida hoje e nos dias futuros. Nosso cérebro é exposto a uma carga brutal de estímulos e tudo indica que vai continuar sendo porque o mundo não vai regredir nesse aspecto. Ele deve continuar produzindo cada vez mais estímulos que atraem a nossa atenção. Então se nós queremos ser efetivos na vida pessoal, produtivos no trabalho e ter qualidade de vida. Precisamos ter autoconsciência para inibir as distrações e utilizar o nosso poder de escolher a cada momento em que colocar a atenção. E aí talvez seja possível que a gente crie tempo para coisas simples e significativas que estão se perdendo nessa nossa vida moderna e superconectada: Tempo para tomar um sorvete no banco da praça, tempo para ligar com um amigo e bater papo, tempo para passear com um cachorro, para brincar com o filho, para namorar, tempo para ler um bom livro, tempo para dormir um pouco mais. E a propósito, eu agradeço a você por dedicar parte do seu tempo em escutar este programa. Eu me sinto honrada por isso. Para ouvir outros episódios, acesse www.vocemacentrado.com.br. Que você esteja bem. Um abraço.